0: Rock en scène 2007 au domaine national de Saint-Cloud les 24, 25 et 26 août avec Radio France.fr Pour assister aux concerts de Bjork, Arcade Fire, Lerita Mitsuko, Amy Winehouse, Kings of Leon, The Hives et bien d'autres artistes, chouez avec nous. Envoyez Rock par SMS au 62030 pour gagner des places et profiter du meilleur du rock d'aujourd'hui. Jeu valable jusqu'au 31 mai, 35 centimes d'euros par envoi plus coût d'un SMS. Rock en scène 2007 pour tout savoir radiofrance.fr France Inter franceinter.com France
1: Le festival terminé, je dédie une palme d'or imaginaire à la mystérieuse fraternité des images, à l'invisible rêve que vous incarnez pour tous les hommes. André Malraux à Cannes, en 1959. 2000 ans d'histoire. Le 20 septembre 1946, dans le hall du casino municipal de Cannes, transformé en salle de projection, le directeur du cinéma français, Michel Fouré cormeret ouvrait la première édition d'un festival qui, depuis 60 ans, fait rêver tous les réalisateurs et les acteurs du monde. Brigitte Bardot y est devenue bébé, Grace Kelly, princesse et Claude Lelouch, Roman Polanski, François Truffaut, Quentin Tarantino, Steve Soderbergh, Émilie Dequenne et les frères d'Ardenne s'y sont fait connaître. Mais ces derniers n'étaient pas nés lorsqu'en 1946, la ville de Cannes réalisait un projet conçu avant la guerre par un historien, Philippe Erlanger, et un ministre, Jean Zay, qui voulaient tous les deux créer l'équivalent français de la Mostra de Venise. Un festival qui aurait vu le jour, le 1er septembre 1939, si Hitler n'avait pas eu la mauvaise idée de déclencher ce jour-là la Seconde Guerre mondiale.
0: On parle beaucoup en ce moment des préparatifs du Festival international du film à Cannes. Il nous a paru intéressant d'aller demander à M. Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale et président du Festival international du film, comment il envisageait cette manifestation.
1: Il s'agit avant tout pour notre pays de réunir dans un cadre purement français à la fois magnifique et somptueux, l'art et l'élégance de tous les pays du monde. Je présiderai le 1er septembre le dîner d'inauguration. Le 9 septembre, il y aura le dîner de l'élégance au Palm Beach de Cannes. Nous espérons ainsi que le festival international du film de Cannes sera un triomphe de l'organisation de l'accueil et du goût français. Et Jean Zay ne présidera jamais le premier festival de Cannes annulé pour cause de guerre mondiale et qui n'aura lieu que sept ans plus tard. Jean-Léa Prune, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien du cinéma, fondateur de la chaîne Ciné Classique et auteur d'un livre sur l'histoire du festival à livre magnifiquement illustré où l'on voit justement l'affiche de ce premier festival de Cannes de 1939 qui n'a jamais eu lieu il faut dire que c'était une date plutôt mal choisie
0: c'était une date plutôt mal choisie que, que les organisateurs avaient arrêté relativement peu de temps avant puisqu'il y avait eu le, le festival de Venise 1938 l'édition qui là avait pris des tournures véritablement fascisantes puisqu'avait avait reçu les grands prix de, de la Mostra de Venise un film de Leni Riefenstahl qui était sur les Jeux Olympiques de, de Berlin 1938 donc une apologie de, de l'hitlérisme et un film italien de Goffredo Alessandrini, écrit d'ailleurs par, euh, par euh, Roberto Rossellini qui était l'apologie de la campagne d'Ethiopie.
1: Ouais. Finalement, c'est contre la Mostra de Venise ou la tournure fascisante de la Mostra de ouais. Venise qui a été créée ou imaginée, parce qu'il n'est pas né en 1939, le Festival de Cannes.
0: Qui a été imaginé relativement vite, effectivement, après ce, ce palmarès très très contesté. La France a réfléchi sur un, très rapidement sur un certain nombre de lieux pour accueillir un festival qui serait un festival modèle, avec quand même quelques parce qu'on voulait pas s'aliéner euh, les amitiés entre guillemets allemandes et italiennes. Donc il euh, y a eu plusieurs villes qui ont été en balance à ce moment-là. Il y a eu Biarritz qui a failli l'emporter. Il y a eu Cannes. Il y a même eu Alger qui figurait. Mmh. Et finalement au mois de juin, euh, les Français d'abord ont fait savoir aux Italiens qu'ils ne juin se rendraient 39, pas. Voilà, ouais. le juin 39. D'abord qu'ils ne se rendraient pas au festival de Venise et qui d'autre part ont annoncé au le festival, de, Cannes, oui. au festival de, de. Les Français ont dit qu'ils n'iraient pas au festival de Cannes le et, et annoncé oui. la création du festival de Cannes.
1: Alors justement, euh, c'est Cannes qui l'a emporté essentiellement à cause de son infrastructure hôtelière.
0: Et du prestige de la ville qui était assez prisée chez les anglo-saxons, plus particulièrement les anglais, il y avait une ligne de train qui, qui desservait de façon relativement rapide la ville de Cannes, donc c'était un lieu, puis effectivement il y avait un endroit susceptible d'accueillir une grosse projection cinématographique dans ce qu'on appelait le nouveau casino à l'époque, qui datait de 1907. Mmh.
1: Et puis la Provence, et puis le soleil, on s'en doute. Hein. On, on imagine mal ce festival se, se dérouler dans le et Grand Et les capacités Nord. hôtelières. Et les capacités hôtelières. En tout cas, ce festival 39 est annulé. Et c'est finalement quand même à Cannes que ce projet revoit le jour après la guerre, le 20 septembre 1946. Aujourd'hui, 20 septembre 1946, deux ans après la libération, a lieu l'inauguration officielle du festival qui durera du 20 septembre au 5 octobre. Et si ces fêtes ne sont pas l'apothéose d'une saison consécutive à 20 ans de paix, elles marquent la renaissance, le retour à la vie de la ville de Cannes, qui a revêtu ses plus beaux atours. La croisette est pavoisée des couleurs des 20 nations qui participent au festival et illuminée au moyen de puissants projecteurs sur toute sa longueur. C'est donc, ce soir, l'inauguration de ces trois semaines de manifestations à venir, en prélude du reste d'un grand programme de résistance.
0: Au nom du gouvernement, je déclare ouvert à Cannes le premier festival international du film. Monsieur fouré corneret directeur général du cinéma français, vient d'ouvrir officiellement le festival. Les femmes rivalisent d'élégance et de beauté et arborent de somptueuses robes du soir qui mettent en valeur leurs peau bronzées. Les hommes ont sorti pour la circonstance le plastron en faisait. Je crois qu'il faut nous interrompre là, car Grace Moore du Metropolitan Opera de New York, une cascade de paillettes d'or coulant de sa robe, va chanter fin,
1: Délicieusement en rétro, hein. chéri bidibi ou chéri biribi, je ne sais pas trop. C'était le jour de l'ouverture du festival de Cannes en septembre 1946 C'est le déco... jour de la mort de rému d'ailleurs Le jour de la, la mort de Rémy qu'on ouais. a caché d'ailleurs pour éviter évidemment d'attrister les gens, cela dit quand même, ça peut paraître étonnant, ce strass, ces paillettes euh, ce, cette joie ces fêtes, nous sommes dans une France qui souffre encore des séquelles de la guerre, il y a encore le rationnement, on a même reproché à ce festival d'être un peu prématuré jean la Laprune.
0: Oui alors ça s'est fait dans un, quand même, un contexte de très grande improvisation avec un petit peu de décalage, c'est pour ça que qui s'est tenue qu'au mois de septembre 1946 ça devait être la plus grande manifestation culturelle d'après-guerre, dans un esprit assez gaulien quand même, c'est-à-dire si la France accueillait les, les autres pays qui venaient présenter ce qu'ils avaient de mieux en matière d'œuvres de, de, cinématographiques et ça s'est déroulé donc dans un, avec beaucoup d'improvisation il a fallu équiper ce fameux nouveau casino tant bien que mal en salle de cinéma ce qui fait que les projections étaient paraît-il absolument épouvantables les des gens, festivals n'existait euh, pas, pas encore il, existera, il sera mis mmh. véritablement en route que trois ans plus tard euh, les gens où il y avait de la resquette dans tous les sens, il y avait des reflets sur l'écran qui empêchaient de voir le film, et donc tout ceci était un petit peu improvisé. Il y avait également des tensions qui ont déjà commencé à apparaître entre la guerre froide était euh, en pleine gestation, et donc il y a eu un incident diplomatique quand le projectionniste s'est trompé et a interverti des bobines du film soviétique, donc qui ont commencé à parler de sabotage, euh, sauf que quelques jours plus tard, c'est le film d'Hitchcock Les Enchaînés, dans lequel une bobine a été égarée rendant le film complètement incompréhensible, donc il y a eu euh, tout ceci est tombé sur ses pieds, mais déjà il y avait quand euh... même les, les, les fondamentaux de la guerre froide qui était présente dans ce premier, cette première édition du festival. Et,
1: et l'improvisation, ce n'est que plus tard hein, que le festival aura lieu au mois de mai. Hein, on ne voulait pas justement que ça se télescope avec la Mostra de Venise qui continuait. À la Tout à fait. Alors il
0: y a eu trois éditions qui se sont déroulées à l'automne, au, au mois de septembre. Et après on s'est rendu compte qu'il fallait effectivement changer les dates. Et donc elles ont été, le festival de Cannes s'est tenu pour une fois, pour la première fois au mois d'avril. Ce qui n'était pas une très bonne opération parce qu'il a beaucoup plu. On s'est rendu compte qu'il était plus astucieux de décaler légèrement d'un mois les festivals et depuis les dates ont été plus ou moins respectées, les festivals autour, se déroulent tout le temps. mois de mai, oui. Avec quand
1: même pour ce premier festival euh, une belle sélection, hein. il y avait Rome-Ville Ouverte de Rossellini, il y avait la Bataille du Rail de René Clément, il y a eu la Symphonie pastorale euh, qui a eu un prix d'ailleurs euh, pour Jean Delannoy, également d'ailleurs pour Michel Morgan qui était l'interprète féminine qui a eu... Euh, alors il y avait beaucoup de prix, ça c'est la grande différence. D'abord il n'y avait pas encore de palme, hein, c'était des grands prix et alors les, euh, vous le rappelez aussi. Je et la prune C'était les états qui présentaient des films Les 11 états ou 12 états participants Je ne sais plus très bien Qui proposaient des films euh, La sélection n'était pas du tout faite par les organisateurs Tout
0: à fait, les, les organisateurs jusqu'en 1972 Ont programmé des films que parfois Ils n'avaient pas souhaité Et notamment dans cette première édition Où, euh, comme vous le dites, il y a eu un, un, En matière de palmarès Il y a eu un grand nombre de prix Ce n'est que trois ans plus tard que la structure euh, Du palmarès telle qu'on la connaît aujourd'hui Avec un grand prix et des prix Autour, s'est mis en place. Il y a eu une deuxième année où on a distribué des prix qui étaient un petit peu thématiques. Alors, il y avait le prix du film d'amour, il y avait le prix du ouais. film policier, le, film, le, le, le prix de la comédie musicale et tout et tout. Et donc, c'est l'année suivante seulement qu'il y a eu donc une, une structuration euh, beaucoup plus rigoureuse de, 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 du palmarès.
1: Et dans un climat de guerre froide aussi, vous le rappelez, qui a duré tout au long de la guerre froide, il y a toujours eu euh, pour certains films, certains films déplaisaient à certains pays. Il y avait euh... tous un droit de veto. Ouais.
0: C'est-à-dire, quand un film ne, ne plaisait pas à la France, la France avait le droit de demander à ce qu'on l'ôte, par exemple il y a un film qui s'appelait Quatre dans une Jeep du Suisse Léopold Lindbergh et il y avait dedans un personnage de soviétique qui n'a pas plu à l'Union soviétique, qui en a demandé le retrait. Donc le film a été euh, plus ou moins programmé quand même, enfin, c'est avec beaucoup de difficultés. Vous avez eu euh, Hiroshima Mon Amour, par exemple, qui a été euh, déprogrammé à la demande des Américains, oui. parce qu'ils s'estimaient insultés par l'évocation de, de Hiroshima. Il y en a eu énormément, énormément. L'homme de fer un, de Vajda, vous tard, tard en 80. C'est ouais. plus tard puisque le festival avait quand même pas mal progressé et là, euh, c'est l'époque où les organisateurs pouvaient passer des films qui n'étaient pas censés plaire aux états d'origine. Par exemple, Yilmaz d'origine turque, mais déchu de sa nationalité, a pu projeter le mur sous la nationalité apatride.
1: Et dans un, dans un festival où le cinéma d'ailleurs ne fait parfois que de la figuration, où les académiciens ou les écrivains sont parfois plus nombreux que les réalisateurs, et où ce qui se passe en dehors du palais des festivals eh bien, compte finalement plus que ce que l'on voit dans les salles de projection
0: le festival de Cannes fête ses dix ans. C'est un grand garçon plein de santé qui fait l'orgueil de ses parents. Excellente famille, du reste où l'on ne compte plus les académiciens. Marcel Bagnol, Jean Cocteau et le président du jury 1957. Monsieur André Mauroy. Pour ce dixième anniversaire, le cinéma mondial a délégué à la bataille de Cannes ses personnalités les plus représentatives. On scrute la nuit pour y compter les stars. Et savez-vous pourquoi la comète Arendt-Roland est passée inaperçue dans le ciel de Cannes parce qu'elle a été éclipsée par une étoile de première grandeur du nom d'Elisabeth Taylor. Pour la foule des photographes. Et le public peut tout applaudit maintenant, espérant que ça reste se calmer et que dans quelques instants, nous pourrons entendre le palmarès en toute sérénité, mais ça n'est pas certain.
1: Alors Cannes c'est aussi cela, vous le rappelez Jean-Léa Prune dans ce livre, on le voit d'ailleurs en photo, les paillettes, les fêtes, la montée des marches, les starlets sur les plages du Carlton ou du Martinez euh, qui paraît plus léger, d'ailleurs on s'y presse parfois plus longtemps et plus souvent que dans les salles de
0: projection. Oui, oui, ça, ça aussi ça fait partie des, des grands fondamentaux de Cannes et en recherchant les archives on voit que dès l'origine il y a eu des fêtes absolument étonnantes. Il y a eu une de Mélina Mercouri en 1960 pour jamais le dimanche qui a commencé le soir et qui s'est finie le lendemain à 15h30. On avait fait venir par avion cargo euh, des ouzo, enfin tous les alcools possibles et imaginables grecs. On a cassé Donc, 5000 verges, voilà, verts, je voilà crois. absolument tout à fait. Donc ça fait partie des nombreuses facettes du festival de Cannes et celles qui sont les plus spectaculaires. C'est vrai que c'est plus marrant de parler des fêtes que de parler du marché du film qui est plus austère, quand même.
1: oui. Et puis alors, avec aussi ces stars, on a entendu il euh, y a Brigitte Bardot, il euh, y avait Elisabeth Taylor, euh, euh, également celle qu'adoraient les Français, Gina Lolo Brigida, et puis alors d'autres beaucoup moins connus, mais pour qu'on les voit, voit au moins autant qui allait dans des tenues très déshabillées. Il y a une photo dans votre livre où l'on voit une starlette Simone Silva euh, en compagnie de Robert Mitchum. Euh, Simone Silva seins nus, ça a fait un scandale terrible jusqu'aux États-Unis.
0: Ah oui, alors là c'est là où la politique a pris le, plat, le, le pas un petit peu sur cette affaire puisque c'est une starlette Simone Silva qui est morte relativement peu de temps après le, cette histoire à l'occasion d'un pique-nique sur les îles de l'Érin. Ça a commencé à se déshabiller un peu devant les photographes, puis un peu plus avec Robert Mitchum. Des photos qui ont été prises, qui ont fait le tour du monde et les Américains en ont profité pour utiliser ça comme un outil, considérer que euh, c'était une atteinte à la, à la pudeur, euh, à la dignité d'une manifestation internationale et le délégué général de l'époque est obligé d'aller aux, aux états unis à Hollywood pour s'excuser de ce qui s'était passé. Mmh. Ça donnait un, un instrument de pression supplémentaire donc sur la manifestation pour pouvoir programmer un peu plus de films américain je ne sais pas, enfin en tout cas pour avoir plus de, de pouvoir là, sur elle.
1: Le délégué général, très important, il y en a eu deux essentiellement, l'un a régné 20 ans le premier, Robert Favre-Lebray euh, et puis ensuite Gilles Jacob Donc, comme qui est devenu
0: président effectivement, qui ont été deux grands, mm -hmm. deux grands délégués généraux du Festival de Cannes qui ont réussi l'un et l'autre, chacun à leur façon, on peut le dire, à faire une manifestation qui au début était une manifestation un petit peu diplomatique quand même, hein, qui avait des, des vertus vis-à-vis -vis des autres états à en faire petit à petit une véritable manifestation cinématographique et petit à petit c'est le cinéma qui a gagné les choix ont été dictés par le, le, la pure qualité des films dans leur, dans leur démarche. C'est le cinéma qui a gagné,
1: y compris dans le choix des présidents du jury, parce qu'on l'a entendu dans l'archive pâté de 57 à l'instant, qui préside les jurys pendant les toutes premières années de, de, du Festival de Cannes, ce sont la plupart du temps des écrivains, des académiciens, ça a été André Mouroy, Marcel Achard, Jean Cocteau trois fois, euh, Marcel Pagnol, Maurice Genevoix, Jean Giono. Et c'est curieux alors qu'il y a très peu de réalisateurs Parce qui ont présidé que... alors que maintenant c'est le cas des réalisateurs. Oui, tout, à fait, tout
0: à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'au début le cinéma n'était pas suffisamment respectable, il fallait lui donner un petit peu de dignité et donc on a pensé que c'était les écrivains qui étaient les mieux placés pour en parler surtout si ces écrivains avaient un rapport avec le cinéma, je pense bien évidemment à Pagnol ou à Cocteau qui, qui, qui ont réalisé des films. Mais il faudra attendre d'abord 1960 pour que ce soit un président qui ne soit pas français, en la personne de Georges Simnon qui était quand même francophone et surtout 1964 pour, avec Fritz Lang c'est le premier président du jury qui est lié à 100% au cinéma. Et depuis, effectivement, la règle, le, le, le non-cinéma a plus ou moins disparu, de, de, a, a disparu depuis de la présidence des jurys depuis William Styron. Et maintenant, régulièrement, ce sont des réalisateurs qui président et très souvent des réalisateurs qui ont été récompensés, qui ont été palmés lors d'éditions précédentes. Il y a Donc,
1: quand même eu, en 1968, une certaine année, euh, André Chanson, qui devait présider euh, le 21e festival de Cannes et qui ne l'a pas pu le faire ou il ne l'a fait que pendant quelques jours et pour cause, puisqu'il s'était justement en mai 1968.
0: Au festival de Cannes, la compétition a été annulée à la suite de l'occupation du palais du festival. Il n'y aura pas de palmarès pour le festival de Cannes 1968.
1: Nous demandons à nos trois camarades qui font partie du jury d'en envoyer un en délégation, ramener ramener, le, ramener les autres ici. Vous avez une mitraillette Et Je souhaite que le festival s'arrête. Non oui, mais...
0: Vous parlez solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travailler les gros plan. Tout, tout ce qui est un peu digne et important s'arrête en France. On doit annoncer que le festival de Cannes est arrêté.
1: Et c'était le festival 68, ou plutôt le non-festival de, de 1968, on l'a entendu, cette espèce de pugilat qui a duré quelques jours, c'est assez phénoménal, parce que c'est vraiment euh, le festival, un des festivals en tout cas, que l'on retient le plus, alors qu'il il, il a duré 4 jours
0: Il a duré un petit peu plus que ça, enfin, je, 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 on, on le retient d'abord pour, pour deux raisons, la première, euh, c'est que c'est un festival qui a été interrompu par les réalisateurs, il n'a pas été interrompu par les étudiants, il n'a pas été interrompu par les équipes, je ne sais pas... Parce par les réalisateurs et qui ont donc marqué véritablement le côté cinématographique de la manifestation il a été extrêmement important également puisqu'il a bouleverser ce qui allait se passer ensuite. La programmation est devenue beaucoup plus ouverte à des cinémas différents. On a vu arriver des films comme Easy Rider, des films comme Yves qui gagnera la Palme d'Or. On a vu arriver des films comme Antonio Das Mortes. On a vu d'autres compétitions se créer pour montrer d'autres films que ceux qui étaient là. Donc c'est quelque chose qui a profondément marqué le, la vie du festival. Effectivement,
1: le, le festival souvent on le résume en ce qui concerne en tout cas le cinéma à la Palme d'Or. Il y a d'autres récompenses que la Palme d'Or. Euh, il y a cette quinzaine des réalisateurs qui a été créée justement juste après mes 68. La Palme d'or, au fait, vous pouvez peut-être le rappeler,
0: elle n'est apparue qu'en 1955, Jean-Olivier Laprune. La Absolument, avant c'était des Grands Prix ou un Grand Prix, le premier Grand Prix c'était pour le troisième homme de Orson Welles, et donc euh, elle est apparue en 1955, c'était une idée qui est, qui est venue d'un jeu à canne, et curieusement elle a redisparu en 1964, quelque chose comme ça, et on sait pour des raisons assez mystérieuses, la Palme d'or est redevenue Grand Prix, euh, et finalement euh, en, le retour définitif de la Palme s'est effectué en 1975.
1: Il faut rappeler que cette palme, moi j'ai toujours cru que c'était simplement comme les lauriers qu'on donnait autrefois dans les triomphes romains. Pas du tout, c'est le symbole de Cannes. Absolument. C'est le palmier, pas, absolument, hein,
0: ouais. absolument. Alors on a dit, mais ce n'était pas tout à fait exact, que c'était Cocteau qui en avait eu, qui en avait eu l'idée. Enfin, euh, mais euh, c'est le symbole maintenant de, de la manifestation. Depuis, mmh. Je vous dis depuis, 1900, euh, depuis 1975. Mais comme vous le disiez, il y a eu beaucoup d'autres manifestations qui se sont greffées autour du Festival de Cannes. Dès 1962, il y a la Semaine de la Critique qui estimant que euh, certains films de nouveaux réalisateurs ou de cinématographie euh, peu connus n'avaient pas leur place a créé une manifestation parallèle. Et il y a après 68, il y a eu des tas de manifestations qui, qui, qui sont créées, qui ont été regroupées d'ailleurs pour beaucoup d'entre elles dans une manifestation qui s'appelle « Un certain regard », qui regroupe euh, d'autres films qui ne sont pas en sélection, qui ne sont pas en compétition officielle pour recevoir la palme d'or.
1: Alors une compétition et une sélection euh, désormais dont le choix est fait de plus en plus par le délégué général, le jury de plus en plus indépendant aussi dans les choix qu'il fait pour ce qui concerne les récompenses, bref euh, tout cela est du ressort essentiellement du délégué général, des organisateurs du festival de Cannes, même si la sélection ne plaît pas à tout le monde, comme un film qui a fait scandale en 1973, l'histoire d'une grande bouffe qui se terminait en orgie. Nous sommes réunis avec quelques amis pour un
0: séminaire gastronomique. Mange ma fille.
1: On s'habitue à tout c'est ce que l'on pourrait conclure après la projection hier soir à Cannes du film de Marco Ferreri, La Grande Bouffe, dont nous vous avons déjà parlé hier soir. On nous avait promis un scandale pour le film le plus scandaleux de l'histoire du cinéma. En tout cas, le résultat espéré par les producteurs est atteint. Beaucoup de bruit autour de ce film.
0: C'est un scandale Un scandale ça gagne du pognon, ça Sur le dos du pauvre populaire J'ai pas dit ça Vous avez dit que votre film était contre la société de consommation... Bon. Donc... j'ai alors
1: j'ai te dit qu'il y a des prétentions écologiques. Tiens, qu'est-ce que, es que tu me dis Et on vient d'entendre Marco Ferreri se faire siffler. Alors... Le, ce qui est intéressant quand même, c'est que presque toujours, peut-être un peu moins euh, ces dernières années que les années qui ont précédé, mais la sélection, le
0: palmarès ont presque toujours suscité des polémiques énormes, Jean-Lila Prune. Ah oui, de, alors il y a plusieurs types de polémiques. Il y a euh, les polémiques qu'on a un petit peu oubliées, qui étaient les polémiques politiques, des films soviétiques qui faisaient l'apologie de la Chine, euh, de Mao, donc qui, qui heurtaient un certain nombre de sociabilités. Il y a eu beaucoup, quand on se souvient mieux, les scandales esthétiques par exemple, Michelangelo Antonioni, quand il est venu présenter cette fameuse année 1960, l'Aventura à Cannes, a été accueilli par une bronca absolument incroyable, je veux dire, dans tous les sens, qui s'est continué le soir, d'ailleurs, pendant la réception, puisque Alain Cuny est allé chercher des noises à Dario Moreno, qui chantait « Je suis le marchand de bonheur », et Alain Cuny est allé voir en disant « Comment pouvez-vous chanter des âneries pareilles après les beautés que nous avons vues aujourd'hui ?» Donc, c'était un véritable scandale. 60, c'est d'ailleurs
1: une année extraordinaire, parce que j'ai eu la Dolce Vita et qui, elle, a eu la Palme d'Or, la Dolce Vita qui de Fellini, était,
0: qui était le film. Alors, qui est arrivé précédé d'une réputation extrêmement sulfureuse après sa sortie en Italie qui avait été déclenché beaucoup de, de grands scandales et c'est véritablement le président du jury Georges Simenon qui va imposer Fellini sous les sifflets sous les huées avec un palmarès avec beaucoup d'explications de texte où on commence par dire euh, que Bresson et, que, que Bergman pardon et, mmh. et, et Bunuel sont des grands metteurs en scène mais que le jury a décidé de récompenser Fellini en expliquant pourquoi enfin c'était un, un grand festival par la qualité des films et un grand festival par le renom après de, euh, les parfums qu'il a, qu a dégagés. Parce qu'on s'est demandé,
1: on se demande encore au fond, à quoi sert ce festival Est-ce qu'il est destiné à promouvoir ou à consacrer euh, des, ou à reconnaître des films grand public ou est-ce qu'il est destiné à euh, au fond favoriser le cinéma d'auteur Ce qu'on pourrait croire d'ailleurs, en 1958 il y a eu un événement, après avoir conspué le festival de Cannes pendant des années, François Truffaut se fait couronner pour les 400 coups, un des tout premiers films de la Nouvelle Vague.
0: Et pourtant, le festival est vraiment passé à côté de la Nouvelle Vague. Le beau Serge, qui était un des films emblématiques de Claude Chabrol, a été récusé au profit d'un autre film qui s'appelait L'Eau Vive, financé par le DF, qui était sur les barrages sur la Durance. Donc Chabrol est parvenu avant très longtemps au Festival de Cannes. Jean-Luc Godard, quand vous regardez les sélections, il n'arrive que très tardivement dans les sélections à partir des années, des années 80, après la période post, sauf qui peut la vie. Alain René joue de malheur à chaque fois, les films sont écartés, euh, que ce soit « La guerre est finie », que ce soit « Hiroshima ». Il y a Truffaut, effectivement, avec les 400 coups, mais Truffaut qui a tonné contre le festival de Cannes dans la revue Art, qui l'année suivante s'est refusé l'accréditation en tant que journaliste, et qui revient l'année suivante pour les 400 coups, où effectivement mmh. il est décoré. Mais il reviendra pourquoi Il reviendra pour la peau douce, où il n'y aura rien, et pour euh, la nuit américaine hors compétition. Le Festival de Cannes, en fait, parce que c'est le plus important festival de cinéma du monde, euh, parce qu'il fait la course en tête, euh, a plutôt tendance à, à, à couronner une carrière ou à couronner un moment important. Quand vous regardez, il y a relativement peu de premiers films qui ont été, il y a même très peu de premiers films qui ont reçu la Palme d'Or.
1: Et qui dure ainsi comme ça depuis euh, 60 ans, depuis sa naissance en 1946, jusqu'à l'ouverture du festival du 60e anniversaire, <coughs> pardon, présenté il y a quelques jours par Diane Kruger.
0: Je déclare ouvert à Cannes le premier festival international du film. Ai miei colleghi et à vous, pubblico amico che amate il cinema e seguiteci e viva il cinema. Maintenant, uh, je déclare le cinquante cinquième festival du Cannes. Ouvert.
1: Mesdames et messieurs, et bienvenue. Ce soir, nous allons célébrer ensemble un événement. Le 60e anniversaire du Festival de Cannes. 60 ans de Palme d'Or. I now declare the 60th Festival of Cannes open. Et on a entendu successivement Michel fauré Cormeret en 1946, puis Fellini, Woody Allen et puis à, à l'instant, là, c'était il y a une semaine d'ailleurs, la princesse Chouki déclarant l'ouverture du dernier festival de Cannes, 60 ans après le, le tout premier. Euh, alors on n'y entend plus aujourd'hui Grace Moore en train de chanter Chéri Bidibi, mais le groupe YouDo. Hein. Est-ce que cela dit, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est demeuré dans le festival de Cannes aujourd'hui par rapport à Sud-46
0: je pense qu'on peut plus parler de ce qui est demeuré dans le festival de Cannes, de ce qui demeure dans le festival de Cannes, car quand on regarde les, les, les 60 éditions rétrospectivement, tous les fondamentaux du festival de Cannes étaient là dès l'origine, c'est-à-dire un festival de cinéma avec un jury euh, impartial qui décerne un certain nombre de prix. C'était des choses qui étaient déjà présentes euh, en 1946 qui sont affinées, bien évidemment comme nous l'avons dit, sur euh, euh, des prix beaucoup plus ciblés, euh, que le jury n'était pas toujours très impartial, il est devenu de plus en plus. Mais fondamentalement, quand on regarde le déroulé de la manifestation de 1946 et celle de 60 ans plus tard eh bien il y a beaucoup plus de convergence que de divergence il y a toujours des fêtes. ce qu'on lui reproche toujours...
1: hein, d'ailleurs c'est le côté paillette précisément euh, manque de sérieux c'est toujours le premier festival du monde parce qu'il y a quand même d'autres manifestations il y a Berlin il y a Venise il y a
0: les, les Oscars c'est celui qui présente le plus de films c'est celui qui est le plus complet c'est celui parce qu'il y a un marché du film extrêmement important c'est celui où il y a le plus de sélections différentes, mmh. euh, c'est celui qui il a le plus de journalistes accrédités, puisqu'il y, y en a plus de 4000, alors qu'en 1946, ouais. euh, il n'y en avait pas un pour aller voir Rome ville Ouverte. Rossellini euh, racontait ça régulièrement, il disait que quand Rome ville Ouverte est passé au Festival de Cannes, il n'y avait pas un seul journaliste dans la salle. Donc il continue effectivement à être le plus grand festival de cinéma du monde. Et pour longtemps <rire> je, non parce je, je que bon souhaite, après tout euh... c'est un festival qui vient comme on disait il y a quelques instants couronner une carrière mmh. qui vient couronner une carrière comme ça s'est fait à différentes reprises des gens dont la carrière est très très liée au festival de Cannes je pense quelqu'un comme Martin Scorsese par exemple qui a qui a suivi toutes les marches qui est monté qui est qui est arrivé en compétition qui est devenu président du jury ainsi de suite.
1: Merci Jean-Didier Laprune je rappelle que vous venez de publier avec Yves à Lyon un très beau livre Cannes qui retrace en photo les grands moments du festival et publié chez euh, Hugo Image à lire aussi d'or et de palme, le festival de Cannes de Pierre Billard, édité chez Gallimard dans la collection Découverte. « Cannes fait son cinéma » de Nathalie Cuman, publié aux éditions Timet et enfin le roman du Festival de Cannes de Jacqueline Monsigny qui vient d'être publié aux éditions du Rocher. Et puis avoir aussi, 20 ans après ça, « Palme d'or controversée » pour son film, on n'a pas parlé, « Sous le soleil de Satan eh » et bien euh, un documentaire sur Maurice Piala réalisé par Jean-Pierre de Villiers et Anne-Marie Faux et qui sera diffusé sur France 3 le samedi 26 mai à 23h. Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1957 disponible en DVD aux éditions Montparnasse ainsi que plusieurs extraits du documentaire de Gilles Jacob au du Festival, édité en DVD chez Ina et Gaumont Cinémathèque. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Sophie Moreno, Julien Chabassu, Emmanuel Fournier, Claire Destacant, Sophie Gilry et Catherine oui et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain dans 2000 ans d'histoire avec Elisabeth Badinter, les intellectuels et le pouvoir au 18e siècle.